0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Sie hören Das agile Mindset, Update im Denken von Svenja Hofert.
1: Kreativ, kooperativ und veränderungsbereit, so wünschen sich Unternehmen ihre Mitarbeiter heute. Doch viele Mitarbeiter und Führungskräfte sind eher daran gewöhnt, vorgegebenen Wegen zu folgen, als Neues zu ersinnen. Woran es ihnen fehlt, ist ein agiles Mindset, sagt Managementberaterin Svenja Hofert. Doch lässt sich solch ein dynamischer, flexibler Denkmodus überhaupt entwickeln? Hofert hat Vorschläge.
0: Du sollst das Denken den Pferden überlassen, denn die haben die größeren Köpfe. Viele sind mit diesem Spruch groß geworden. Er soll zum Ausdruck bringen, dass man einfach seine Aufgaben erledigen und diese nicht weiter hinterfragen soll. Bis vor nicht allzu langer Zeit mussten und sollten auch Mitarbeiter nicht immer und nicht in jedem Job mitdenken. Doch das hat sich in vielen Bereichen geändert.
1: Unternehmen wissen heutzutage, wie wichtig es für sie ist, mit einem komplexen, sich rasant verändernden Marktumfeld Schritt zu halten. Sie wissen, dass sie sich schneller als bisher verändern und innovativ sein müssen. Daher haben sich die Anforderungen an Mitarbeiter und Führungskräfte in vielen Bereichen geändert. Veränderungsbereit und kreativ sollen sie sein. Out-of-the-Box-Denken ist gefragt. Dabei herrscht oft die Vorstellung vor, dass das neue Denken und Verhalten über agile Methoden wie Scrum und Design Thinking automatisch Einzug im Unternehmen halten wird.
0: Doch der Umgang mit agilen Methoden allein, also das Verhalten, muss eben nicht zwangsläufig auch das Denken ändern. Menschen können durchaus etwas einüben und trotzdem nicht in der Lage sein, bestimmte Dinge zu denken. Denn oft werden im Zuge des Handelns lediglich die vorhandenen Verbindungen im Gehirn verstärkt, aber keine neuen geschaffen. Das heißt, die grundlegende Denklogik bleibt gleich, was sich spätestens in kritischen Situationen zeigt. Dann wird deutlich, was antrainiertes Verhalten ist und was aus dem Inneren, also dem eigenen Denken entspringendes Verhalten ist.
1: Kurzum, wir müssen etwas denken können, bevor wir Handlung daraus ableiten können. Zumindest dann, wenn es bei der Handlung nicht nur um oberflächliches Nachahmen und Abarbeiten von Checklisten gehen soll. Wenn das Handeln also neu und kreativ sein soll.
0: Wir gehen immer davon aus, dass alle Menschen das Gleiche denken können. Doch das stimmt nicht. Jeder Mensch trägt eine Art Voreinstellung des Denkens im eigenen Kopf. Sein Mindset. Im Mindset stecken zwei Begriffe. Mind und Set. Also zu Deutsch Verstand und Zusammenstellung. Man könnte auch sagen... Einstellung des Verstandes im Sinne von Programmierung. Welcher inneren Logik das Denken einer Person folgt, das hängt davon ab, welche Grundannahmen, Werte und Prinzipien sie ausgebildet hat, wie diese zusammenwirken und wie diese die Person fühlen und handeln lassen.
1: Je nach Mindset nehmen Menschen ihr Umfeld völlig unterschiedlich wahr. Ihr Mindset sorgt dafür, dass sie intuitiv bestimmte Informationen aufnehmen und andere ausblenden. Das Mindset beeinflusst auch, wie Menschen ihre Wahrnehmungen interpretieren, welche Informationen sie abspeichern. Welche Handlungsmöglichkeiten ein Mensch in einer Situation sieht, welche Entscheidungen er trifft, was er tut und auch nicht tut, all das ist Resultat seines Mindsets, das man insofern auch als integrierte Denk- und Handlungslogik bezeichnen kann.
0: Das Mindset eines Menschen kann agiles Denken und Handeln fördern oder es behindern. Tatsächlich ist bei der Mehrzahl der Mitarbeiter und Führungskräfte derzeit wohl noch Letzteres der Fall. Das hat viel damit zu tun, wie Menschen bisher sozialisiert worden sind und welchen entwicklungspsychologischen Reifegrad sie ausgebildet haben. Menschen entwickeln sich nach empirisch nachgewiesenen Mustern. Es würde hier den Rahmen sprengen, auf die Vielzahl an Theorien einzugehen, die es dazu gibt. Im Grundsatz gehen die meisten davon aus, dass die Ich-Entwicklung in Phasen verläuft. Ich habe die empirisch gut belegten Ich-Phasen vereinfachend in die Ego-Phase, die Wir-Phase, die Richtig-Phase, die Effektiv-Phase und die Flexibel-Phase zusammengefasst. Korrekter ist es eigentlich, von Modi statt von Phasen zu sprechen, da Menschen auch situativ zwischen den Ich-Zuständen hin und her wechseln können und die Übergänge fließend sind. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es in jeder Phase oder in jedem Modus einen entscheidenden Filterfaktor gibt, der bestimmt, wie der Mensch Informationen aufnimmt, denkt und handelt.
1: Im Ich-Modus, einer frühen Entwicklungsphase, in der manche Menschen jedoch bis zum Erwachsenenalter hängen bleiben, ist man vor allem eigennützig orientiert. Man kreist um seine Bedürfnisse und ist dementsprechend darauf gepolt, sich durchzusetzen.
0: Im Wir-Modus strebt der Mensch stark nach Zugehörigkeit durch das Richtige, das heißt in dem Fall den Konventionen der Gemeinschaft angepasste Verhalten. Dass sich Menschen im Wir-Modus primär als Teil der Gemeinschaft sehen, bestimmt also auch, was sie wahrnehmen, wie sie es interpretieren und für sich einordnen.
1: Im Richtig-Modus sind Menschen besonders stark daran orientiert, wie etwas richtig geht und wie man gewünschte Ziele erreicht. Der zugrunde liegende Grundsatz lautet, gut ist, was richtig ist. Eine Grundannahme, der den Denker im Richtig-Modus anleitet, ist demzufolge auch die, dass es Wahrheit geben muss. Der Richtig- Richtigdenker denkt folglich stark in den Kategorien wahr und unwahr, falsch und richtig. Das lässt ihn nach Orientierung suchen. Welche fünf Schritte muss ich gehen, um nichts falsch zu machen? Wo genau kann ich Anleitungen dazu finden? Auf welche Best Practice kann ich mich berufen? Welche Fehler darf ich auf keinen Fall machen? Und was sind die drei wichtigsten Takeaways? Richtigdenker glauben stark an ihre Kompetenzen und Stärken. Und sie meinen, auch andere durch diese Brille bewerten zu können.
0: Der wissensorientierte Experte, der es in der deutschen Arbeitskultur mit angemessenem Fleiß und ordentlicher Zielorientierung oft zur Führungskraft bringt, ist übrigens ein Paradeexemplar des Richtigdenkers, dessen Denken wie eingerahmt ist. Was aufgenommen wird, orientiert sich an dem, was bekannt ist. Verstehen wir Agilität als Beweglichkeit, wird klar, dieses Mindset kann kein agiles Denken und Handeln hervorbringen. Denn Richtigdenker suchen auch im agilen Werkzeugkoffer eine Anleitung für ihr Tun und nicht den Rahmen für Experimente. Wer aber nach Rezepten sucht, kann keine neuen Ideen entwickeln. Er kann neues Verhalten nur schwer aus sich selbst produzieren. Zumindest braucht er dafür viel Förderung und Anregung. Erst vom Effektivmodus an wird es leichter, aus sich selbst zu schöpfen.
1: Im Effektivmodus verfolgt der Mensch im Kontext der Gesellschaft erstmals eigene Maßstäbe. Er strebt nach Selbstoptimierung und ist eigenbestimmt in dem Sinne, dass er selbst definierte Werte, Vorstellungen und Ziele hat. Und er beginnt womöglich auch, sich für Perspektiven anderer zu öffnen. Aber Menschen im Effektivmodus neigen oft auch dazu, ihre persönlichen Maßstäbe für überlegen zu halten. Und genau hier liegen ihre Grenzen.
0: Im Flexibelmodus dagegen sind Menschen so weit, dass sie ganz selbstverständlich ein Bewusstsein dafür haben, wie sehr ihre eigene Wahrnehmung ihre Weltsicht prägt. Sie können eine Vielzahl von Perspektiven einnehmen und Mehrdeutigkeiten bestens tolerieren. Sie haben großen Respekt vor der Autonomie anderer Menschen, Sie haben dabei aber auch ihre eigene Haltung entwickelt und sich von Konventionen gelöst. In diesem Denkmodus sind Menschen dazu fähig, sich ständig zu aktualisieren, Erfahrungen laufend neu einzuordnen. Und so sehen sie sich auch selbst, als Prozess und nicht etwa als Zielzustand.
1: Der Stanford-Professorin Carol Dweck zufolge macht genau das, sich selbst als dynamisch und entwicklungsfähig zu sehen oder als statisch, den zentralen Unterschied im Entwicklungsstand des menschlichen Mindsets aus. Menschen mit einem Fixed Mindset, wie Dweck es nennt, glauben, dass sie sind, wie sie sind und daran auch nichts ändern können. Sie betrachten sich als sich selbst oder einem System ausgeliefert. Sie suchen nach Stärken, die sie aus eigener Sicht haben, statt zu versuchen, Stärken, die sie haben möchten, zu entwickeln. Manche machen auch einen Test nach dem anderen, in der Hoffnung, endlich ein festes Bild von sich zu erhalten.
0: Menschen mit einem Growth-Mindset dagegen sehen sich als veränderliches Produkt ihrer Kontexte und Beziehungen. Sie glauben jederzeit daran, sich selbst ändern zu können. Sie lernen gern. Sie freuen sich über Feedback, weil sie daran wachsen können. Sie sind daran gewöhnt, sich selbst immer wieder neu zu überdenken. Und so sehen sie auch andere, als prinzipiell entwicklungsfähig.
1: Für die alte Arbeitswelt war ein Fixed-Mindset, beziehungsweise eines, das sich vor allem an den Gruppenkonventionen, an richtig oder falsch ausgerichtet hat, in vielen Positionen förderlich. In der neuen Arbeitswelt wird es zum Hemmschuh. Deshalb ist bedenklich, was die Leadership-Forscher William Torbert und David Rook in einer Studie herausgefunden haben. Demnach stecken 15% der Fach- und Führungskräfte im Wir-Modus fest, 38% befinden sich im Richtig-Modus, 30% richten sich an Effektivität aus und bloß etwa 15% denken dynamisch und flexibel. Das Denken vieler Fach- und Führungskräfte passt also nicht mehr zu den Herausforderungen ihres Umfelds. Nötig wäre demnach ein Mindset-Shift. Doch geht das überhaupt? Lässt sich eine andere Art zu denken lernen?
0: Lernen nicht, entwickeln schon. Denn Entwicklung bedeutet mehr, als neue Inhalte downloaden. Es bedeutet, dass sich das Schema verändert, dass der Mensch also auf neue Art wahrnimmt und Informationen einordnet. Bleibt die Frage, über welche Entwicklungsschritte lässt sich das Schema verändern? Wie funktioniert also ein Update des Mindsets?
1: Ein erster wichtiger Schritt ist das Training der Selbstwahrnehmung. Viele Führungskräfte sind es nicht gewohnt, reflektierend tief in sich selbst zu schauen, eben weil sie, vor allem wenn sie Richtigdenker sind, ständig nach lösung von außen suchen. Dabei wäre es wichtig, sich zum Beispiel zu fragen, was nehme ich in mir wahr, auch an Widersprüchen? Was höre und fühle ich? Welche Bedürfnisse habe ich? Dies kann helfen, sich daran zu gewöhnen, stärker aus sich selbst zu schöpfen, statt nach Lösungen von außen zu suchen. Und es hilft, sich selbst stärker als Prozess, also als veränderbar zu erfahren. Reflexion kann sowohl auf der Einzelebene als auch in Gruppen stattfinden, am besten auf beiden Ebenen. Ihr Ziel kann auch sein, sich bewusst die Zeit zu nehmen, eigene und anderer Menschen Perspektiven zu erforschen und vermeintliche Wahrheiten und Wirklichkeit zu hinterfragen.
0: Der nächste Schritt ist die Selbstkenntnis. Dazu gehört zu verstehen, welchen Grundannahmen man folgt, woran man glaubt, was einen anleitet. Ja, richtig gehört. Obwohl es darum geht, flexibler im Denken zu werden, ist es wichtig, Grundannahmen zu haben. Mehr noch, seine Grundannahmen sollte man ganz bewusst formulieren. Denn Grundannahmen bilden die Basis der eigenen Haltung. Und Haltung ist sehr wichtig. Sie ist nicht mit Meinung zu verwechseln. Haltung meint vielmehr die Fähigkeit, sich in seinem Denken und Handeln an höheren, eigenen Prinzipien zu orientieren, statt an Vorgaben und Vorlagen anderer. Wer keine Haltung hat, wer sich also nicht über sein Basisverständnis von der Welt klar geworden ist, man könnte auch sagen über seine ureigene Interpretation des Seins, der ist ständig in der Gefahr, sich Dinge aufschwatzen zu lassen und anderen hinterher zu hecheln, statt aus sich selbst zu schöpfen. Haltung ist deshalb eine wichtige Voraussetzung für Dynamik im Denken.
1: Doch Achtung! Gleichzeitig sollte man stets bereit sein, die eigenen Grundannahmen zu prüfen und sie notfalls zu revidieren. Es geht darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass das, was wir automatisch für wahr halten, eine durch unsere Sinne und unsere Sicht gefilterte Welt ist. Was dabei hilft, diese Sichtweise zu kultivieren, ist, sich mit konstruktivistischem Denken zu befassen. Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, schrieb einst der Physiker und Philosoph Heinz von Förster. Das zu erkennen ist eine intellektuelle, es anzunehmen eine emotionale Herausforderung. Doch wer wirklich davon überzeugt ist, dass er seine Wahrheit und Wirklichkeit selbst konstruiert, der kann mit diesem Wissen dem Leben anders begegnen als jemand, der in seiner Weltsicht gefangen ist. Denn er hält sich die Möglichkeit offen, die Dinge anders zu sehen als bisher, also seine Grundannahmen über sich und die Welt neu auszurichten. Diese Fähigkeit zur Selbstaktualisierung ist ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt auf dem Weg in ein flexibleres Mindset.
0: Es lohnt sich, Reflexionen nicht nur allein durchzuführen, sondern regelmäßig auch gemeinsam mit anderen. Denn Selbstkenntnis wird erst durch andere Menschen und deren Feedback, verstanden als wertfreie Rückmeldung, möglich. Auch ein weiterer Schritt auf dem Weg in ein agiles Mindset kann von Kooperation profitieren. Die Selbstentwicklung – was möchte ich verändern, was üben, erproben oder ausprobieren? Wie lerne ich das und mit wem?
1: Das Konzept des Working Out Loud nach John Stepper etwa ist besonders gut geeignet, um der Selbstentwicklung in der Gruppe eine Struktur zu geben. Ein Working Out Loud Circle trifft sich regelmäßig über zwölf Wochen hinweg, um eine vorgegebene Agenda abzuarbeiten. Jeder Teilnehmer setzt sich dabei ein Ziel. Die Agenda dient dazu, ein Netzwerk entstehen zu lassen, dessen Mitglieder sich durch Feedback, Kommentare und die freigebige Preisgabe eigenen Wissens und eigener Erfahrung gegenseitig in der Zielerreichung zu unterstützen. Ein mindsetbezogenes Entwicklungsziel, das sich jemand in diesem Kontext setzen könnte, wäre zum Beispiel Ich will besser darin werden, Widersprüche auszuhalten. Womöglich erhält er in seinem Circle dann den Tipp, dass es eine alte, aber wirksame Methode gibt, die genau dabei hilft, die Technik des dialektischen Denkens.
0: Die Dialektik ist vorzüglich geeignet, mehr Flexibilität in den Denkmodus zu bringen. Sie ist quasi die Aufhebung des Dualismus. In der Dialektik gibt es das eine, die These, und das andere, die Antithese. Und es gibt eine Synthese aus beidem. Kurz erklärt, wer handelt, trifft eine Entscheidung und folgt damit immer auch einer These. Wenn die These beispielsweise lautet, die Arbeitswelt braucht für ihr Überleben in Zukunft Agilität, und die Antithese lautet, dass sie Stabilität benötigt, dann würde die Synthese lauten Beides ist gut und richtig. Warum?
1: Agilität ohne Stabilität wäre als Zustandsveränderung gar nicht erkennbar. Um zu erkennen, dass etwas agil ist, muss es vorher stabil gewesen sein. Das bedeutet, man kann den Gegensatz im Denken beseitigen, wenn man ihn nicht zeitgleich, sondern abfolgend aufeinander denkt.
0: Wollen wir den Gegensatz im Denken aber bewahren, können wir klare Grenzen zwischen Agilität und Stabilität ziehen, indem wir genau definieren, wann ist etwas in Bewegung, wann ist es erstarrt, woran ist das zu erkennen. Beweglichkeit zeigt sich zum Beispiel an zehn neuen Ideen pro Woche. Unbeweglichkeit in einem regelmäßig stattfindenden allgemeinen Meeting. Starrheit dann, wenn ein Projekt aufgrund der Trägheit einer Abteilung mehr als 14 Tage ins Stocken gerät. Die bewusste Grenzziehung hilft beides, Agilität und Stabilität, als je nach Zeit, Situation, Kontext und Ausformung gleichermaßen gut zu begreifen.
1: In einem dritten Schritt geht es in der Dialektik um das Heraufheben auf eine höhere Stufe. Wir können uns fragen, was eigentlich als Idee über Agilität und Nicht-Agilität steht. Es ist die Anpassungsfähigkeit. Dass Agilität damit zu tun hat, ist klar. Dass aber Anpassungsfähigkeit die höhere Idee ist, und diese als solche notwendigerweise auch das Gegenteil von Agilität, die Nicht-Agilität umfassen muss, dagegen weniger. Die dialektische Praxis hilft so, sich von einer Richtigeinstellung zu lösen und unterschiedliche Haltungen zuzulassen.
0: Die Schritte Selbstwahrnehmung, Selbsterkenntnis, Selbstaktualisierung und Selbstentwicklung sind eng verzahnt und können auch immer wieder neu durchlaufen werden. Je nach Mindset und Kontext ist es lohnend, eher an dem einen oder dem anderen zu arbeiten.
1: In einem Unternehmen obliegt diese Arbeit am Selbst als erstes den Führungskräften. Denn ihr Denken ist es, das den entscheidenden Unterschied macht. Künstliche Intelligenz übernimmt in unserer Arbeitswelt zwar mehr und mehr das Ruder und ist in vielerlei Hinsicht dem menschlichen Denken überlegen. Doch was sie auf Sicht von Jahrzehnten nicht können wird, ist das, was gute Führungskräfte können. Etwas aufnehmen und es in Energie umwandeln, Sinn vermitteln, Entwicklung fördern, Orientierung geben und gleichzeitig Freiräume für Kreativität schaffen. Sie hatten den Artikel »Das agile Mindset – Update im Denken« von Svenja Hofert. Aus der Ausgabe Juli 2018 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Digitale Transformation, Tipps aus dem Soziallabor und Workhacks, die Change Minis.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de
0: blog.